0: Vielleicht kennt ihr uns schon von unserer Reise durch die sächsische Kommunalpolitik. In den kommenden Minuten wollen wir uns allerdings auf die Reise in die Vergangenheit begeben, auf die Spuren der friedlichen Revolution oder der deutschen Wiedervereinigung, die im Allgemeinen oft als Wende bezeichnet werden. Hier insbesondere ergründen, welchen Einfluss diese in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen hinterlassen hat. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Heute sprechen wir mit der ehemaligen Hochschulmitarbeiterin Dr. Monika Drauschke. Licht aus. Nistel an. Los geht's. Wir begrüßen heute in unserer Sendung Frau Dr. Monika Drauschke. Hallo. Hallo. Ich würde Sie bitten, sich kurz unseren Hörern und Hörern vorzustellen, damit Sie wissen, was Sie gemacht haben in Ihrem Leben, wo Sie
1: an der Universität waren. Ja, ich bin durch eine politische Ungeschicklichkeit aus der 11. Klasse oder in der 11. Klasse von der Schule geflogen, habe dann eine Lehre gemacht zur landwirtschaftlich-technischen Assistentin habe dann gearbeitet, ein Fernstudium in Köthen zum Chemieingenieur und sofort angeschlossen ein Hochschulfernstudium Chemie. Habe dann später geheiratet, zwei Kinder gekriegt, promoviert und war dann bis zu meinem 55. Lebensjahr stellvertretender Leiter eines kleinen Isotopenlabors in der Zahnklinik an der Universität Leipzig.
0: Vielen Dank. Wir fangen mit unseren Fragen an. Und das Erste, was wir gerne wissen wollen, ist, wie hat sich der Hochschulsektor mit der Wende verändert? Gab es Veränderungen, die merklich waren und speziell bei Ihnen
1: in dem Gebiet? Ja, es hat sich natürlich eigentlich alles verändert. Die politische Grundausrichtung hat sich verändert und dann dieser nach unserem Geschmack überstürzt vollzogene Beitritt zum Grundgesetz der Bundesrepublik, denn von Wiedervereinigung kann ja keine Rede sein. Damit wurden alle entscheidenden Posten an der Universität neu besetzt, überwiegend mit bundesdeutschen. Kollegen. Die eigenen äh, wurden entweder entlassen oder rückten ins zweite Glied. Aber in der Regel wurden sie entlassen. Und nun bin ich ja in der Medizin gewesen. Da waren diese Entlassungen im, also unter den Medizinern relativ leicht zu verkraften, weil ja die Möglichkeit bestand, in eine private Niederlassung zu gehen. Das hatte aber kein einziger Naturwissenschaftler. Der hatte noch den Nachteil, dass die chemische Industrie, die ja ein Einsatzgebiet für uns gewesen wäre, mit der Wende weggebrochen ist. Sowohl die Benzin- und Kunststoffproduktion in Böhlen als auch das ganze Gebiet Wolfenbitterfeld. Und ähm, die Universität, also das Klinikum speziell, hat natürlich nach der Wende alles, was Naturwissenschaftler bedient haben, zu automatisieren begonnen. Mhm. Damit äh, wurden viele Bereiche einfach entweder weg, fielen sie weg oder sie wurden zentralisiert. Mhm. Wir hatten zum Beispiel für die, für die ähm, Blut und Serum- und Urinanalysen, auch zum Teil Haaranalysen in den einzelnen Kliniken, ähm, kleine Labors mit zwei, drei MTAs ja. und eventuell auch einem leitenden Naturwissenschaftler, der zugleich die Wissenschaftsarbeiten der Kollegen im Hause bediente. Und dann wurde ein zentraler ein zentrales Labor gebildet, in dem man großen Automaten diese gesammelt und so weiter und so weiter. Damit hatten wir mehrere Dutzend beschäftigungslose medizinisch-technische Assistentinnen. Dazu kam noch etwas, das natürlich die bundesdeutschen Professoren, oder noch nicht Professoren, aber sie wurden auf den entsprechenden Stuhl gehoben, überhaupt keine Vorstellung hatten, dass die dumme Ostfrau mit Kindern voll arbeiten will. Das fanden die also schon völlig pervers. Deshalb erhielten wir mit der Vorstellung von Umbesetzung oder Veränderung des Einsatzgebietes und so weiter von den Hochschullehrern wenig Verständnis. Ich persönlich hatte, wie gesagt, ein, ein kleines Isotopenlabor. Nun wissen Sie, das 86 war Tschernobyl. Und danach wurde die Anwendung von Radioisotopen in der Forschung sehr zurückgeträubt Nicht in der Diagnostik. Also das Röntgen und... Die Radiologie, die behielten ihr großes, gut etabliertes Isotopenlabor, aber die kleinen Isotopenlabors wurden weitestgehend eingeschmolzen. Ich persönlich, ich hatte ein Riesenglück nach der Wende. Und zwar habe ich in der DDR 20 Jahre lang eine Gewerkschaftsgruppe geleitet. Das war ja überall so strukturiert, dass Produktionseinheiten oder also irgendwelche Einheiten eine Gewerkschaftsgruppe bildeten. Nicht immer eine Parteigruppe, die war höher, also mit größeren. Aber eine Gewerkschaftsgruppe, denn eigentlich 100 Prozent waren Gewerkschaftsmitglieder. Und ich hatte immer so ein bisschen so einen sozialen Touch und mir hat das sehr viel Freude gemacht. Und in meiner Gewerkschaftsgruppe waren also vom Professor bis zu den Arbeitern in, in unserer Heizungsanlage und die Handwerker und die Stationshilfen, die waren alle in meiner Gruppe. Und es war schon manchmal ganz interessant. Aber die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, führten dazu, dass ich als unmittelbar während der Wende am Klinikum ein Personalrat gebildet wurde dorthin geschickt wurde. Und dort wurde ich dann sehr schnell Vorsitzender. das ging parallel einher mit, dem, mit der Schließung meines so sodass ich sehr gut durch die Wände gekommen bin, mit gleichbleibendem Gehaltsniveau. Und ich meine, das muss man natürlich ähm, der Ehrlichkeit halber schon sagen, wir haben natürlich alle materiell einen Riesensprung gemacht nach der Wende. Dass ähm, nicht nur, dass es alle Möglichkeiten gab, Haus zu renovieren, Auto zu kaufen und so weiter, es war auch äh, nominell eben wirklich wesentlich mehr Geld, was wir hatten.
0: Welche Begründungen gab es dafür, die Angestellten zu entlassen, die Führungskräfte
1: auszutauschen? Ja. Naja, gab es eine offizielle Systemnähe in wahrscheinlich nur einem verschwindenden Fall von Fachinkompetenz? Denn daran darf man nicht vorbeigehen, dass in der DDR bezahlt wurde nach Tarif. Und diese berühmten AT-Verträge, außertariflichen, die heute denen gegeben werden, die man ködern will und die man gerne hätte, obwohl sie nicht den, die Qualifikation haben, das war bei uns nicht etabliert und ja im wesentlichen System näher.
0: Welche Begründungen oder welche Faktoren spielten eine Rolle dabei,
1: dass bestimmte Felder, bestimmte Sektoren einfach weggefallen sind? Naja, das war dadurch, dass die Universitäten neu strukturiert wurden, konnte man natürlich auch bestimmte Bereinigungen. Zum Beispiel ist eben in Leipzig die Landwirtschaft weggefallen. Und es ist dann aber wieder, also China-Kunde, fällt mir das Wort nicht ein. Die ist in Leipzig wieder eingeführt worden. Die hat es zur DDR-Zeit nicht gegeben. Aber es, es hat natürlich auch Zusammenlegungen gegeben. Zum Beispiel die Biochemie mit der Chemie wurde dann mit der Zoologie oder Biologie wurde wurde eine Fakultät und solche Dinge sind schon gemacht worden mhm. aber innerhalb der einzelnen Bereiche erfolgte eine stärkere Differenzierung und auf diese Weise sind auch eine ganze Reihe neuer Lehrstühle entstanden
0: haben Sie bestimmte Bekannte von denen Sie wissen was aus Ihnen geworden ist, nachdem Sie gekündigt, entlassen, versetzt wurden?
1: Also unsere Stomatologen sind alle in die freie Niederlassung gegangen.
0: Mhm.
1: Und da gab es eben auch solche schwierigen Fälle. Wir hatten in der Kieferchirurgie einen hochbegabten Wissenschaftler und Hochschullehrer. Und um diesen Weg zu gehen, war er natürlich Parteimitglied und war stellvertretender Parteisekretär. Und es wurde ihm nach der Wende zur Last gelegt, dass er für die Studenten einen Schießstand im Keller der Klinik eingerichtet hatte. das war einfach obligat. Mhm. Das wurde abverlangt und dann wurde das eben durchgeführt. Mhm. Und ähm, der wurde entlassen und er hat ähm, über das Arbeitsgericht gegen die Entlassung geklagt. Und nach ein oder zwei Jahren ist dieser Prozess auch für ihn positiv beschieden worden. Aber inzwischen musste er ja was tun. Also hatte er sich mit einer Kollegin um eine Niederlassung bemüht, bekam den Zuschlag zu der Niederlassung, wollte die Kollegin nicht alleine lassen, ging also raus aus der Universität. Für die Kieferchirurgie in Leipzig ein schwerer Verlust. Mhm. Ein, ein ähnlicher Fall ist ein Dr. Köberle in der Gynäkologie, in der Geburtshilfe, ein international ausgewiesener äh, Frauenarzt, der, ich weiß gar nicht, ob er Parteimitglied war, aber jedenfalls wurde er auch entlassen und der ist irgendwo in der Bundesrepublik. Ich weiß, also da kann ich nicht sagen, wo er hin, aber jedenfalls ist er im Beruf geblieben. Mhm. Aber wir kennen eben zum Beispiel aus der Anatomie die... Sehr zurückgeschnitten wurde, weil auch die Studentenzahlen erstmal reduziert wurden. Wir hatten weniger Mediziner. Wir hatten ein hunderter, ungefähr hunderter Modell Stomatologie. Das wurde auf 40 zurückgeschnitten. Also brauchte man dort weniger Ausbildungsunterstützung. Und da waren natürlich auch Leute übrig, die wiederum keinen Facharzt hatten, um in die Niederlassung zu gehen, sondern es waren eben Wissenschaftler. Mhm. Und für die waren zum Teil eben kompliziert. Mhm. Okay, vielen Dank. Gab es
0: irgendwelche ähm, Anpassungslehrgänge oder Schulungen, die bundesdeutsche WissenschaftlerInnen dann an sie herangetragen haben? Und nee? Nein. In der Wissenschaft wahrscheinlich weniger?
1: Nein. Ja. Es hat äh, so ein bisschen Schulungslehrgänge mhm. gegeben über die Gewerkschaft, aber da Tarifrecht. Mhm. Aber, also, das habe ich schon gelesen, also da kann. Da ist mir nichts bekannt. Mhm. Es kamen auch sicherlich Mitarbeitende aus dem Westen. Können Sie
0: ein paar Beispiele nennen, wie die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Personen
1: aus der Bundesrepublik lief? Naja, eben unterschiedlich. Je nachdem, mit welcher Vorstellung, entweder mit so einem Übersendungsbewusstsein, der Überversier, ob sie so hierher gekommen sind, oder einfach Wirklich in der Absicht, hier eine Demokratieaufbauhilfe zu leisten. Und so haben die sich auch eingeführt. Und wir haben eine Reihe wirklich positiver Beispiele, die will ich aber nicht nennen. Und wir haben eben auch eine Reihe sehr negativer Beispiele, die eben unbedingt einen, einen mit weißem Leder bezogenen Schreibtischsessel brauchten. Und an solchen Kanten war natürlich bei uns nicht viel Verständnis.
0: Einige negative Erfahrungen haben Sie auch ja, gemacht ja, ja. mit der ja, ja. ja. Was meinen Sie genau mit Überwessi? Also können Sie ja. kurz ein paar Beispiele nennen aus dem Alltag?
1: Eine Grundeinstellung in der Bundesrepublik ist ja wahrscheinlich auch heute noch. An der Elbe beginnt Sibirien. Und dass wir sehr gut ausgebildete Leute hatten, dass wir auch einsatzfreudiger hatten, dass wir aus unserem Mangel Optimales gemacht haben, das darf man ja auch mal nicht vergessen, das konnten die erst mal gar nicht begreifen. Die kamen also her mit diesem unangenehmen Sendungsbewusstsein. Und dazu kam noch in der Medizin, wahrscheinlich auch im übrigen Hochschulbereich, dass sie eben ihre Lieblingsassistenten, mitbrachten und damit erstmal einen, einen Kern bilden. Und wenn der Professor eine Oberärztin mitbringt, dann war die jedes, jedes Frühstück mit den anderen Oberärzten zusammen und eventuell noch mit zuntergelagten Kollegen, und, sodass ihm also dort auch alle Informationen, die so kursierten, zuflossen. Und das war zum Teil eben sehr schwierig. Wenn eben so eine Gruppe da plötzlich einfiel, die natürlich also einen völligen Strukturwandel mochte, mhm. also wirklich einen völligen Strukturwandel. Und ich meine parallel dazu gab es eben diese in der Medizin schwierige Erscheinung, dass eine Krankenschwester oder eine Ärztin mit einem unter dreijährigen Kind keine Nachtdienste machen musste. Das war bei uns tariflich geregelt in der DDR. Das fiel natürlich weg. Hm. Und es gab äh, immer so ein paar neidische und ich sage immer die alten vertrockneten Oberschwestern, die das mit Freude gesehen haben und nicht den Frauen, die in vielen Fällen in Leipzig dann einen arbeitslosen Ehemann zu Hause hatten. Denn hier fiel ja die gesamte Schwerindustrie weg. Und wir hatten viel Schwerindustrie in Leipzig. Hm. Also, das war schon ein Problem. Dann kamen sie natürlich auch mit anderen Vorstellungen zur Lehre. Und natürlich auch mit einem neuen Forschungsschwerpunkt. Denn die einen, die bisher gearbeitet haben, die wollten Herzen implantieren. Und jetzt kam ein neuer, der machte nur auf Leber. Das war sein Schwerpunkt. Und der war ja weder willens noch auch fachlich in der Lage, fortzusetzen, sondern es wurde neu begonnen. Mhm. Und das hat natürlich auch ähm, Jahre des Stillstands bedeutet. Das, das ist super interessant, ja. Und ich meine, ich habe relativ viel auch von den Schwierigkeiten, die die, die wohlwollende Professoren Erfahren dadurch, dass ich ja sieben Jahre dann Personalratsvorsitzend war. Und die kamen eben und die jammerten einem die Ohren voll und brachten ihre Probleme. Und dann kamen die Kollegen und brachten ihre Probleme. Und das war ja schon interessant und eben auch, die haben ein völlig anderes Denksystem. Wie oder haben sich überhaupt die Hierarchien
0: in den Hochschulen geändert?
1: Ja, da haben wir drüber nachgedacht, mein Mann und ich natürlich. Wir hatten früher einen Rektor mit ähm, drei Prorektoren, die es ja jetzt auch noch gibt, und ähm, den Verwaltungsdirektor, ah, aber die Parteileitung und die ähm, FDGB-Leitung und den Staatssicherheitsdienst. Und die letztgenannten drei fielen weg. Die Dominanz der CDU war dennoch unverkennbar sehr bald, aber es gab nicht diese. Und eben auch auf der Ebene der Fakultäten und der Institute oder Kliniken gab es eben als äh, Hierarchie den Institutsdirektor, die Oberärztin, Verwaltungsleiter. Und die politische Einflussnahme organisatorischer Art, die fiel, die war raus. Mhm. Wie viel Einfluss hatte denn das politische Leben
0: oder das politische System der DDR auf Ihren Beruf?
1: Ich meine, ja, Chemie gibt Wohlstand und Schönheit, war ein Grundslogan, was, also was meine Fachrichtung anging. Aber Direkt gar so sehr nicht. Mhm. Ich habe ganz bewusst Chemie gewählt, weil ich immer gesagt habe, auch nach dem 25. Parteitag ist der pH-Wert der 1 Schwefelsäure 1, 0,1 normalen Schwefelsäure 1. Da können die machen, was sie wollen. Aber wir hatten zum Beispiel, jedes Isotopenlabor war angeschlossen. Wir hatten ja so, so eine... Prämilitärisches. Ich habe zum Beispiel in meinem Isotopenlabor Vorbereitungen zu treffen gehabt für den Fall eines Atomkrieges. Dann hätten wir als ein zentrales Labor eben Nahrungs- und Wasserproben messen sollen. Ein völliger Blödsinn. Denn wenn das auf die Stadt was drauf fällt, hätten wir so einen hohen Null-Effekt gehabt, den wir überhaupt nicht messen können. Aber man konnte sich nicht wehren, diese Dinge eben vorzubereiten. Bestimmte Chemikalien und bestimmte Gläser und so ein bisschen was vorzuhalten. Und hin und wieder kam die auch mal, also jedenfalls so was Paramilitärisches. Hatte schon Einfluss auf die einzelnen Berufe so wie eben die Kollektivierung auf den, auf den Beruf meines Mannes. Mhm. Sie haben auf allen Ebenen politischen Einfluss genommen, was sich ja heute nicht geändert hat. Sie machen es bloß nicht mehr so vordergründig.
0: Sie hatten ganz am Anfang gemeint, dass aufgrund eines politischen Vorfalles ja. Sie aus der 11. Klasse geflogen sind. Wenn Sie gerne
1: davon erzählen wollen, das würde mich auch noch interessieren. Ja, das, ja, das ist relativ einfach. Ich habe meine, meine Kindheit bis, bis 13 Jahre im Erzgebirge verbracht. Und das Erzgebirge war immer sehr evangelisch-lutherisch orientiert. Es war üblich, man ging in die junge Gemeinde und man ging in den Gottesdienst und ähm, dazu kam, dass mein Vater als Lehrer ähm, 1945 aus der Kriegsgefangenen 46 1946 kommend entlassen wurde, weil er wiederum als Schulleiter nach lang Jahren des Bettelns sich darauf eingelassen hat, eben NSDAP-Mitglied war und äh, aus seinem Beruf log Und damals war die Vokabel Umschulung und Qualifizierung überhaupt noch nicht geformt. Das war überhaupt nicht... Der ging also hier in Leipzig in eine Kokillengießerei, wurde schwer krank, weil er diese schwere Arbeit nach fünf Jahren Krieg und zwei Jahren Gefangenschaft nicht Konnte. Meine Eltern lebten also einst gut bürgerlich in einem bedenkenswerten finanziellen System und das und meine frühchristliche Erziehung hat natürlich dazu geführt, dass ich an der Oberschule eine Reihe von Behauptungen und so weiter nicht akzeptieren konnte innerlich. Und dann hatten wir eine, eine Begegnung mit einem Arbeitervertreter, der eine derartige dämliche Bemerkung gemacht hat. Und dem habe ich widersprochen. Es ging damals immer hart gegen die junge Gemeinde, die Jugendorganisation der Evangelischen Kirche. Und, ja, und da bin ich dann aus der Alle aufgestanden, habe meinen Ranzen genommen und bin nach Hause. Ich habe meinen Eltern erklärt, ich gehe da nicht wieder hin. Und dann hat mein Vater mich abgemeldet und da haben die noch gebettelt und ich soll doch bleiben. Und warum denn? Obwohl, wie wir wissen, ich auf der Exmatrikulierungsliste stand. Und Einige von denen sind dann noch nach dem Westen gegangen, gleich an dem Tag. Aber ich hätte das gar nicht gekonnt, denn ich war noch gar nicht zur Tür rein, kam die Polizei und nahm mir meinen Ausweis ab. Und damit hätte ich also in Berlin, mhm. nach Berlin gar keine Fahrkarte gekriegt. Mhm. Also das, war schon, äh, das waren schon ein paar interessante Tage. Aber ich habe dann nach zehn Tagen angefangen zu arbeiten und habe eigentlich mich immer kritisch, aber irgendwie zukunftsorientiert mit der DDR auseinandergesetzt. Sonst hätte ich auch nicht diese vielen Jahre die Gewerkschaftsvertretung gemacht und habe mich mannhaft einem Parteieintritt widersetzt. Denn das hätten sie schon ganz gerne gehabt. Aber das habe ich... Mhm.
0: Gab es denn ähm, genau aus diesem Grund Schwierigkeiten dann auch in Ihrem späteren Leben? Nein. Nee. nee. Dann gab es ja auch immer wieder Parteidirektiven an der Universität und ähm, ja, genau, in, im Berufsalltag. Wie haben Sie die empfunden?
1: Ja, also ich meine, <lacht> es gab zum Beispiel andauernd irgendwelche Sammelaktionen mhm. bei Kriegen, bei Überschwemmungen, bei was weiß ich, gab es irgendwann mal eine Sammelaktion. Und es gab als Direktive, dass man also Lenins 100. Todestag oder Geburtstag oder sowas bitteschön zu feiern hätte. Mhm. Und sowas haben wir natürlich gemacht. Aber gerade Lenin, da gibt es von Brecht so ein ganz ausgezeichnetes Gedicht, die Teppichweber von Gulag Gula, gulag. Weiß ich kenne sie vielleicht nicht. Aber ich, ich habe jedenfalls den Lebenslauf von Lenin mir daher genommen und habe den erklärt. Und das habe ich also als Würdigung des Herrn Lenin, da keiner weiß, wo der geboren ist und was die Eltern waren und so weiter und so weiter, können Sie damit die Leute auch fragen. Und so haben wir uns ähm, durchlaviert. Wissen Sie, Sie haben in so einer Situation wie die Dinosaurier aussterben, anpassen oder so Und wir haben uns, ohne uns zu verkaufen, eben angepasst. Wir hatten dann zwei Kinder, die sollten ja auch was werden. Die musste man also auch so ziehen und lenken, dass die eine Delegierung zur Oberschule kriegten. Mhm. Über Leistung, über Verhalten, über eine vertretbare politische Meinungsäußerung und so. Ich bin also heute noch Mitglied der Kirche. Und ja, mhm. es konnten nicht alle weglaufen.
0: Welche Rolle spielte Ihr Beruf in Bezug auf die Ideologie der DDR? Hat sich das mit der Wende verändert und wenn ja, wie?
1: Ja, der Chemiesektor war schwer industriell mhm. und damit auch sehr exportorientiert. Die Filmfabrik Wolfen hat Röntgenfilme, in die Bundesrepublik exportiert. Und ähm, Flüssigdüngung, vielleicht hat es mein Mann angesprochen, wurde zu weit mehr als der Hälfte in die Bundesrepublik exportiert. Wir haben dort Maisfelder gesehen, die waren dunkel, also schon fast blau. So viel war da Stickstoff drauf. Wir hatten in der Regel gerade so viel Düngemittel, wie wir unbedingt brauchten. Alles andere wurde verkauft. Und das äh, war ja eben Chemie. Mhm. Da ist eben auch sehr viel eben rausgegangen, wie es wir gerne selber gebraucht hätten.
0: Mhm. Und mit der Wende inwiefern hat sich das dann verändert? Also vorher hat es ja offensichtlich eine sehr große Rolle gespielt, auch für die Wirtschaft der
1: DDR und Ja, ja, dann hätten wir ja alles kaufen können, aber dann hatten wir ja kein Geld. Mhm. Und äh, es ist ja bei uns an Industrie fast alles weggebrochen. Mhm. Die ganze Porzellanindustrie. Die Glasindustrie. Die Chemieindustrie. Und dann kam noch dazu, dass diesen Schatz äh, ähm, Uran, den wir im Erzgebirge hatten, den haben die Russen abgefahren. Den haben wir zwar ausgebuddelt, aber die Russen haben ihn abgefahren. Und wir haben letzten Endes Alleine die Reparationen für den Zweiten Weltkrieg gezahlt, während der Westen die Kehrpakete hatte und die amerikanische Unterstützung überhaupt und äh, mit der nicht enteigneten Schwerindustrie sehr schnell wieder zu Potte kam, haben wir hier ja wirklich schwerste Jahre hinter uns gebracht, bis dann. Schwarze Pumpe zum Beispiel gebaut worden ist und man überall her den Stahl, Müll und so weiter und so weiter. Also das sind eben zwei völlig unterschiedliche Wege. Mhm. Und die konnten eben im, im Ruhrgebiet die, äh, die Bereinigung der Luft sehr schnell vorantreiben, weil sie Geld hatten. Wir konnten das nicht. Wir haben bis zur Wende, wenn es im Herbst der Nebel kam, schmeckte hier alles nach Schwefel. Die Autos waren immer stumpf. Dafür hatten wir keine Phytoftera. Wir kriegten Tomaten groß. Wir hatten keine Schnecken. Wir hatten zum Beispiel auch keine Sitzkarplattlas. Das haben wir alles nun jetzt, seit wir keinen Schwefel mehr haben. Nee, also, ich meine, ich will das gar nicht so werten, aber es sind Tatsachen. Es sind Tatsachen. Und dass die negativen Erscheinungen dieser, dieser schrecklichen Umwelt hier, in der Leipziger Tieflandbucht und Bitterfeldwolfen. Dass das weg ist, ist natürlich ganz schön. Aber die hatten auch an die 100.000 Arbeitslose von jetzt auf nachher. Das ist ganz schön, wenn sie wieder im Baum vor der Tür haben, aber nicht zum, kein Geld, um sich einen neuen Fernseher zu kaufen oder so.
0: Gab es. Während der Wendezeit einen Moment bei Ihnen, Sie meinten ja vorhin, es war mehr oder weniger Glück, dass Sie so reingerutscht sind in diesen Personalrat ja. ähm, Vorsitz, als Vorsitzende. Gab es bei Ihnen einen Moment, wo Sie gedacht haben, hm, jetzt kommt die Wende, sieht es bei mir dann nachher mit, mein, mit meiner finanziellen Sicherheit, mit, meiner, ja, mit meinem Lebensalltag immer noch gut aus? Also gab es Momente der Angst, der Sorge?
1: Nein, anfänglich nicht. Mhm. Denn wir wussten ja nicht, was auf uns zukommt. Mhm. Wir wussten überhaupt nichts. Wir haben zum Beispiel nicht geahnt, dass äh, diese hochgelobte Demokratie ein Gesetz macht, aber morgen die erste Novelle. Und das war ein ganz wichtiger Faktor der völlig vergessen wird, das war, ich sage immer, wir hatten wenig, aber das mit Sicherheit. Mhm. Mehr kann man fast nicht dazu sagen. Und wenn die eben einen Parteitag gemacht haben, die SED, dann stand es morgen in der Zeitung, dann habe ich den Zettel genommen, habe den gelesen und in der nächsten Gewerkschaftsgruppe habe ich die Veränderung verkündet. Inzwischen hatte die CDU, die LPD, die DPD, wen hatten wir noch, die NPD, die hatten alle schon lange Hurra gebrüllt, wie gut das ist, was die SED da gemacht hat. Und dann war das so, Punkt, Ausschluss. Vielleicht haben wir nach drei Jahren gemerkt, dass irgendwo was vergessen worden ist. Aber das Theater, was wir jetzt haben, dass kein Gesetz wirklich Bestand hat, das, das ist sowas das haben wir uns alles nicht vorstellen können. Wir haben 123 Gewer Nein, Krankenvertretungen in Deutschland. Wir hatten eine. Eine. Das war alles gar kein Thema. Man wusste genau, sechs Wochen kann man krank sein mit Lohnfortzahlungen, dann kriegt man Krankengeld, weiß man wie viel, wie lange. Auch nicht, dass wir uns um, um die Rente kümmern müssen. Es gab keinen Aktienhandel in der DDR. Auf diese Weise das Gehalt kam aufs Konto, da gab es 3,2 Zinsen und es gab auch keine Kreditierungen. Wenn sie kein Geld hatten, konnten sie sich kein Auto kaufen, abgesehen davon. Ich meine, wenn man acht Jahre gespart hat, hatte man und sie hatten alle ein Auto. Also die Vorstellung, es gab kein Auto, ist absoluter Unsinn. Aber es gab zum Beispiel das Phänomen, dass sie nach drei Jahren in Trabant zum Neuwert verkaufen konnten. Wenn Sie also einmal so eine Kiste gekauft hatten, brauchten Sie immer nur Ergänzungsbeträge. Das, ich meine, das war schon besonders. Mhm. Jetzt mal auf die Wende speziell. Welche Gefühle löste die Wende bei Ihnen? Eine große Euphorie muss man ehrlich sagen, wir haben heulend vor dem Fernseher gestanden, als, als das erste Mal das Deutschlandlied kam, da diese große Veranstaltung am Brandenburger Tor. Also wir haben wirklich gedacht, jetzt kommen wir nach Griechenland und das und das und ach, die Welt steht offen und so weiter und dann ging das Theater los, als erstes wurde mein Manorwelt los. Und ich meine, wenn sie da durch die, durch die DDR fuhren, da standen überall die abgestellten Trabis. Und unser Schwager in Bayern, meines Mannes Bruder, der sagte nach einer, was ist denn noch los, bei uns gibt es keinen Gebrauchtwagen mehr. Den haben die natürlich alles hier rüber gefahren, ein bisschen frisch anlackiert, verkauft und, und dann waren die Dinger schnell kaputt. Und ja, wertlos, sie können sich heute ein Auto kaufen und wenn sie es morgen verkaufen, ist das schon weniger wert. Also das sind eben, wissen Sie, auch Dinge, die wir alle umdenken mussten. Mhm. Wir hatten im Klinikum einen Konsum, eine große Patienten- und Personalbibliothek und eine Krippe. Das war das Erste, was sie zugemacht haben, die Krippe standen die Krankenschwestern da mit ihren Babys und die, die, die war eingerichtet auf zwei Schichten. Konnte also auch die Mittelschicht von zwei bis zehn, die konnten ihre Kinder dort abstellen, hinbringen. Und dort, das ging. Und dann hatten sie gar nicht weit weg einen Kindergarten, der, der hat sich gehalten. Der Kindergarten hat sich gehalten. Da waren meine Kinder dann später. Nee, meine Enkel. Ja, aber der Konsum wurde sofort geschlossen. Wir hatten eine eigene Poststelle am Klinikum, die wurde geschlossen. Wir haben die Küche outgesourcet, wir haben die Wäscherei abgegeben, wir haben die Gärtnerei abgegeben. Und was glauben Sie, was das für Probleme machte mit den Menschen? Mhm. Die alle plötzlich auf der Straße saßen. Und unsere Klinikwäsche wurde von Leipzig nach Thüringen gefahren, weil dort das Wasser so billig ist.
0: Mhm.
1: Jeden Tag fuhren da, unweltfreundlich. Viele Laster hin und her. Ja, das war, dann, das war dann plötzlich die Realität. Ich meine, Lohnfonds ist was für die Menschen. Gut. Aber dass man alles tut in einer Einrichtung, den Lohnfonds auf Becken und Biegen und Brechen niedrig zu halten und viele Dinge outsourced, und die werden dann viel teurer, weil nämlich dort auch so ein Chef dran sitzt mit Mercedes, und noch fünf Untergeordnete, die auch einen großen Schlitten fahren wollen von dem Geld, was die Arbeiter verdienen. Und es gibt viele, die das schwer verkraftet haben. Mhm. Ich meine, wir sind alle beide so ein bisschen äh, ja, optimistisch, erstens, und zweitens haben wir immer gesagt, solange die uns unsere Renten zahlen, und da sind wir natürlich sehr gut weggekommen, denn die Rentenberechnungen, für unsere Jahrgänge, ist sehr zu unseren Gunsten ausgefallen. Denn wir hatten ja in der DDR, wurde Rentenbeitrag gezahlt, 10 bis zu 600 Ostmark ein Monatseinkommen. Und wenn man da drüber war, musste man nicht mehr bezahlen. Wir haben in den letzten Jahren dann, ist also so eine Art E-Rente, eingeführt worden. Da hat man das gesamte Gehalt zu 10 Prozent. Und das hat uns natürlich schon noch was gebracht. Und wir haben ja nur beide in der Bundesrepublik noch ein paar Jahre arbeiten können. Und auf diese Weise vergleichsweise vorzügliche renten. Mhm. Und so lang, sagen wir immer, solange die uns die Renten zahlen und für die Kinder da noch was übrig bleibt, wollen wir mal ganz zufrieden sein. Und wir, wir sind es ja auch. Aber insgesamt muss man schon sehen, dass es eine, ein Umbruch war, den die, der, der Bundesbürger sich nicht im entferntesten vorstellen kann. Mhm. Hat der Systemwechsel, also wirklich ab
0: 90, ab der Wiedervereinigung, ihren Berufsalltag? Außer, dass Sie auch eine andere Stelle hatten im Grunde. Aber gab es wirklich in Ihrem System-Berufsalltag Veränderungen durch den Systemwechsel?
1: Also in dem Berufsalltag eines Chemikers? Mhm. Naja, das Sachgebiet ist eigentlich relativ neutral. Mhm. Und sicher wird es in vielen, in den meisten Fällen auch eine Veränderung des Produkts gegeben haben, das Sie herstellen. Also bei mir wäre es Wegfall des Arbeitsplatzes gewesen, mhm. dass das Isotopenlopper aufgelöst worden wäre. Und eben, wenn dann eine zunehmende Hinwendung zur Automatisierung, mhm. das ist schon eine ganz, ganz wichtige Sache. Mhm. Und ich meine, wir haben damals ja noch keinen Computer an jedem Arbeitsplatz gehabt. Und, aber ich meine, das hat sich ja auch, das ist in vor 30 Jahren auch in der Bundesrepublik noch nicht so ausgeprägt gewesen, wie das jetzt ist. Aber ich würde sagen, nein, weniger wie, wie meinetwegen im Buchhandel oder was weiß ich, an die, die Produktion anderer Produkte. Mhm.
0: Gab es auch andere Konzepte und Theorien, oder hat sich das nur auf andere beschränkt?
1: Nein, in den Naturwissenschaften kann man andere Aufgabenfelder aufnehmen. Das hat eigentlich nichts mit der Wende zu tun, sondern mit der industriellen Entwicklung und dem veränderten Bedarf an Grundstoffen. Das ist aber ein bisschen was anderes. Also, wenn ich Theologe wäre oder Philosoph oder Psychologe oder so, dann würde ich sagen, ja. Aber vielleicht andere Themenfelder, andere Materialien, aber im, im Prinzip nicht.
0: Mhm. In der Universität wurden ja auch häufiger Ausflüge gemacht. Hat sich das vielleicht auch geändert?
1: Na, absolut. Es wird doch heute niemand mehr einen Kollektivausflug machen. Das war eine heilige Sache. Das ist ja auch so etwas, dass der Arbeitsplatz eben auch ähm, das Sozialmilieu war, in dem man sich bewegt. Wir feierten zusammen Weihnachten, wurde eine Weihnachtsfeier gemacht mit Päckchen und so. Und wir machten jedes Jahr einen Betriebsausflug. Und dazu gab es von der Gewerkschaft ein bisschen Geld. Und dann haben wir ja alle um den Titel »Kollektiv der sozialistischen Arbeit« gekämpft. Und wenn man den gewonnen hat, diesen Krieg, oder den Sieg errungen hat, dann gab es, ich glaube, 600 Mark. Und da haben wir schöne Feiern gemacht. Und dann gab es zum Beispiel eben auch als Anreiz gab es den Titel »Aktivist der sozialistischen Arbeit«. Und ich habe es zum Beispiel eben jedes Jahr geschafft, zum Frauentag und zum Tag der Republik eine Kollegin oder Kollegen zum Aktivisten durchzukriegen. Aber das musste man denen natürlich sagen und musste dann sagen, so, nur machen das und das und das ein bisschen besser oder so. Oder sag mal, was du überhaupt machst, damit man einen entsprechenden Antrag stellte. So. Das fiel alles natürlich weg. Wie hat man den Sieg errungen für das Kollektiv? Das Kollektiv, ja, die sollten ja nicht nur zusammenarbeiten, sondern die sollten zusammen lernen und leben. Wir sind zusammen ins Theater gegangen. Und wir haben hin und wieder in die Gewerkschaftsgruppen einen Schriftsteller oder jedes Jahr irgend, irgendeinen Künstler mal eingeladen. Und wir hatten also alle zwei Jahre habe ich mal erwirkt, Kabarettkarten zu kriegen und sowas.
0: Okay. Und... Dieses Kollektivgefühl, dieses Zusammenhaltsgefühl und dass die Arbeit so ein bisschen auch Lebensalltag ist, inwiefern ist das weggefallen? Also
1: Na, weil plötzlich das Heben und Stechen losging. Hm. Das, ist ja, das ist ja das Wesen dieser Gesellschaft. Und das hat man eben auch im Beruf gemacht. Ja, das geht damit los, dass es, dass es äh, wohl mehr oder weniger verboten ist, dem Kollegen zu sagen, wie viel man verdient. Das war bei uns kein Thema. Da gab es einen Zettel, da stand es genau drauf, was die Krankenschwester mit zehn Dienstjahren und dem Ausbildungsgrad verdient. Da braucht man sich keinen Kopf machen. Und dann gab es einen Kinderzuschlag, dann gab es einen Ehegattenzuschlag und das war, das war eigentlich alles ganz simpel. Über die Überstunde gab es so viel und für Nachtdienst gab es den Zuschlag. Und ich meine, schauen Sie, die DDR hatte natürlich auch Strafgefangene und die wurden irgendwann mal entlassen. Und da wurde nicht hinter denen das Tor zugeschlossen, sondern die wurden irgendeinem Kollektiv zugeordnet. So. Und da habe ich immer mal, wir hatten ja in der Klinik diese Stationshilfen und die Reinemacher Frauen. Und da war immer irgendein oder zwei solche solche Strafentlassene, meist junge Frauen. Naja, und das sind wir dann, wenn die eben nicht kamen früher, da sind wir dreimal hintereinander hingefahren, haben die aus dem Bett geholt und haben gesagt: So, wenn ich Arbeitskriege, kein Geldschluss. Und dass es keine Arbeitslosenunterstützung gab und kein hartz iv was so ja schön bequem ist. Mussten die irgendwann, mussten die. Und es war eben auch die irgendwie die politisch gewollte Aufgabe eines Kollektivs, solche Leute zu resozialisieren. Ob das immer gelungen ist, ist eine ganz andere Frage.
0: Wir haben jetzt auch viel von Vergleich gesprochen. Und wir, uns interessiert besonders der Begriff Freiheit, der ja oft ähm, in der DDR sehr unterschiedlich betrachtet wird. Wie frei fühlen Sie sich heute? Na ja.
1: Das ist ein dehnbarer Begriff mit der Freiheit. Sie können heute überall alles sagen, ändert sich trotzdem nichts. Sie konnten in der DDR auch überall alles sagen, wenn sie wüssten, wen sie um sich haben. Das Kultivieren eines intimen Freundeskreises, das war hochentwickelt. Also das soll man mal nicht unterschätzen. Eine Kollegin, unsere Tochter, hat mal eine Ausstellung gemacht, Zäune in der DDR. Es gab ja keine Zäune, das zu kaufen. Latten gab es nicht, solche Metalldinger gab es nicht. Also aus was die Leute Zäune gebaut haben. Aber das war überall Ausdruck, hier und ab hier ist meins. Und absolut meins. Und deshalb... Ich habe zum Beispiel immer gesagt, in Gottes Namen verzichte ich auf eine Besichtigung des Kölner Doms, wenn ich und meine Kinder nur bis an ihr Lebensende keinen Krieg erleben. Vielleicht ist das ein bisschen harmlos, ein bisschen weit unten angesiedelt. Aber ich habe einen Krieg erlebt, unsere Eltern haben zwei Kriege erlebt. Und was das bedeutet, das kann sich einer mit ohne Krieg nicht vorstellen. Hier lagen mal alle Fenster im ganzen Haus samt Rahmen im Zimmer, weil hier zweihausweise eine Sprengbombe niedergegangen ist. Ja, aber ich meine, natürlich haben wir uns gefreut, dass wir reisen konnten. Mhm. Wir haben uns gefreut, dass wir alle Literatur zugänglich waren, das, das war ja auch so eine Sache. Es gab ja fast alle Titel, aber da mussten Sie schon einen guten Buchhändler kennen, wenn sie die kriegen wollten. Oder sagen wir mal, selbst bei Thomas Mann, Gesamtausgabe, war das so, dass man jemanden wissen musste. so Und dieses Wort nur, ich kenne einen, der kennt jemanden und der besorgt dir das. Und wissen Sie, wenn Sie nachmittags um vier bei jemandem geklingelt haben, da konnte der nicht in die Tanke gehen und drei Schnitzel kaufen. Sie mussten also immer eine ordentliche Vorratswirtschaft betreiben. Und das hat eben die DDR-Frau gemacht. Man hatte eben was zu Hause. Also meine Eltern haben Goldene Hochzeit gefeiert mit 20 Leuten und war alles da, was man so braucht, wie in der Sowjetunion. Die haben zwar nichts. Aber wenn sie da hinkommen, brechen die Tische. <lacht> und so schlimm, das ist nicht unsere Mentalität, aber man musste sich einrichten. Es war eben einmal in der Woche der Laden bis um 8 auf. Ansonsten bis um sechs und so bis um eins Punkt. Und die Vorstellung, dass sie mehr Geld umgesetzt wird, wenn die Läden weiter offen sind, das ist doch absolut schwachsinnig. Es ist eine bestimmte Menge Geld unter den Leuten und mehr können die sowieso nicht ausgeben. Und es ist absolut asozial, dass die Kaufhallen Dutzende Frauen bis abends um zehn Uhr in den in den Kaufhallen rumlaufen lassen und zu Hause sitzen die Kinder warten auf die Mama das ist nicht normal also wir sind da haben ja da eine andere Vorstellung aber bei unserer überbordeten Amerika Hörigkeit wird nicht mehr lange dauern haben wir 24 Stunden die ganzen Läden offen denn die machen das ja so so haben Sie noch eine Frage ähm, nur die Frage ob Sie noch was
0: erzählen wollen was nicht auf meine Fragen antwortet, aber was die Zeit
1: betrifft? Ich meine, Freiheit. Unsere Tochter ist in Leipzig geblieben, hat hier studiert und geheiratet und ihre Praxis hier. Unser Sohn ist nach der Wende, unmittelbar nach der Wende. Da hatte einen Freund, die waren gerade Abiturienten, hatte ein Freund schon eine Fahrerlaubnis. Da haben die sich ein Auto geliehen und sind nach Göttingen gefahren, weil da irgendwo so Musiker ein Konzert gab. Und dann sind sie nicht mal reingekommen. Die haben, also die DDR, diese Generation, ganz anders erlebt als wir über einen sehr starken Trill in der Schule. Und die empfinden das viel mehr als eine Erlösung, Befreiung, als wir, die wir ja in die Schule gegangen sind, noch praktisch zu DDR-Aufbauzeiten.
0: Okay, herzlichen Dank für das sehr ausführliche und sehr spannende Interview. Ja. An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.